0: Głosowanie się zakończyło,
1: chociaż trwało prawie do trzeciej w nocy. Według sondaży ExitPol i LatePol trzy partie opozycyjne zdobyły znaczącą większość w parlamencie i Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało oddać władzę. Ale to sondaże, a liczenie głosów ciągle trwa. Trwają też spekulacje, komu prezydent w pierwszej kolejności powierzy tworzenie rządu, czy na pewno pis przegrało? Ile to wszystko potrwa? Dlaczego tym spadło, a tamtym urosło? Jedno już policzono na pewno, frekwencja w wyborach była najwyższa w historii. Co dalej po wyborach? Cezary Kłosowicz iść pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa i witam też naszych gości Sylwia Buźniak, kandydatka nowej lewicy z okręgu 7. Witamy.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Piotr Rzetelski, kandydat trzeciej drogi do Sejmu z Okręgu 6. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: W studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Śpod.
3: Witam bardzo serdecznie naszych widzów, gości. No i Czarka po długiej przerwie.
1: Też niedługo pewnie kandydat, ale w innych wyborach.
3: No to jeszcze do wyborów. Ale to jeszcze Oczekaj.
1: następnym innym, innym razem o tamtych wyborach. Mamy pierwsze wyniki wczoraj Exit poll, dzisiaj. Latepol, czyli trochę dokładniejsze obie te prognozy, oba te sondaże wskazują, że PiS w większości nie zdobył, a trzy partie, trzy komitety opozycyjne, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica razem zdobywają 248 mandatów, czyli sporo więcej niż połowa w Sejmie, czyli 200. 30. Wyniki cząstkowe z kolei wskazują, że na razie spływają te z, najprawdopodobniej z mniejszych komisji wiejskich. No, tam pisma większą przewagę, ale to się cały czas zmienia. No, zakładamy, że te wyniki z Lejtpol już mniej więcej pozostaną takie jakie są. Dlatego zapytam państwa z partii tych jeszcze opozycyjnych, czy ten nowy rząd uda się utworzyć w tych trzech komitetów na no, tych partii? Tak naprawdę tam jest więcej pani Sylwia Buźniak.
2: Szanowni Państwo, dzisiaj otworzyliśmy okno i poczuliśmy świeże powietrze. I to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. Natomiast chciałam powiedzieć, że Królową, wygraną tych wyborów jest oczywiście frekwencja. Siedem, prawie 73%. Ja chciałam podziękować, korzystając z uprzejmości państwa telewizji, wszystkim wyborcom i wyborczyniom, tym wszystkim, którzy stali w tych kolejkach w całym kraju, za to, że oddali swoje głosy. Ale teraz wracając do pana pytania. My jako partie opozycyjne przez całą kadencję mówiliśmy o tym, że będziemy współrządzili. I słowa dotrzymamy. Dzisiaj wyniki pokazują, że te trzy partie, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica będą tworzyły wspólny rząd, przyszły rząd, rząd lepszy. I myślę, że na dniach, na godzinach takie spotkanie naszych liderów będzie będzie miało miejsce i będziemy rozmawiali o tym, co najważniejsze. A najważniejsze to jest na pewno sięgnięcie po środki KPO, i przywrócenie godności i wiarygodności mediom publicznym. I i myślę, że od tego będziemy zaczynali.
1: Pan Piotr Żetelski, tu Prawo i Sprawiedliwość jakieś daje sygnały, że chciałoby koalicję z PSL-em tworzyć. Czy to w ogóle możliwe?
4: Proszę państwa, absolutnie nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie stworzyli koalicji tak jak przed wyborami, żeśmy razem działali z tymi trzema opozycyjnymi, znaczy jako trzy opozycyjne największe, największe partie. Tak teraz myślę, że tutaj puszczanie do nas oka i... po Próba jakakolwiek, nie wiem, przekonania kogokolwiek, że jest choćby cień jakiejś możliwości, to jest niepoważna rzecz. To jest bardzo niepoważna rzecz. Tak jak już powiedziano, idziemy po władze idziemy, wiadomo, że będzie to droga trochę ciężka, bo myślę, że no tak łatwo PiS nie będzie chciał tej władzy oddać. Zobaczymy, jaki będzie wynik końcowy, jak to wszystko się ułoży. Poczekamy te dwa tygodnie, bo myślę, że no, wszyscy się zastanawiamy, czy prezydent będzie prezydentem wszystkich Polaków i, i, i tutaj, że tak powiem, no wskaże nas jako tych, którzy mają, oczywiście mówię o koalicji, o, opozycji, a przyszłej koalicji y, tworzyć ten rząd. Natomiast jeśli tak nie będzie, to poczekamy spokojnie. to Wszystko wszystko musi minąć. Zostanie powołany nowy Sejm. Później zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Natomiast obawiam się tylko jednego, że a jestem wręcz tego pewien, że no, tutaj działacze PiS-u wybiorą się na zakupy i będą próbowali kogoś kupić, czy to groźbą, czy to zachętą. Mam nadzieję, że to się nie uda. Jest zbyt duża przewaga w tej chwili, żeby się... Jak, Możliwe to było. Mam nadzieję, że to nie jest możliwe, że to się nie uda. A tak jak mówiłem na początku, jeśli chodzi o PSL, na 1000% nie pójdziemy nigdy z PiSem w koalicję.
1: Drodzy widzowie, pytamy Was w sądzie, czy PiS dobrowolnie odda władzę. Można zagłosować tak albo nie, albo Inaczej. Jeśli inaczej niż tak albo nie, to napiszcie, jakie macie przewidywania. Pastor Paweł Chodziecki, jakie ty masz przewidywania? Czy, czy PiS odda władzę?
3: No tu przewidywania przewidywaniami. No Ja jednak myślę, że tego ogromnego Jakiegoś takiego poruszenia. Pani Sylwia o tym na początku powiedziała, że, że ta frekwencja, to, że Polacy w do, pół do trzeciej zdaje się we Wrocławiu jeszcze... Nawet później. Nawet, nawet później jeszcze, 3, czyli 3, zobaczcie, tu tak. już prawie przed świtem.
1: A prawie, prawie że na mrozie, na kilku, kilka stopni, tam dowozili y, y, mieszkańcy y, jedzenie, pizzeria, pizze i tak dalej. Proszę, proszę, pani sobie ja, ja,
2: ja, ja, Przepraszam, że cztery lata temu o tej godzinie już większość z posłów i posłanek wiedziała, że ma mandaty. A w... W tych wyborach jeszcze wyborcy i wyborczy nie głosowali. Także to jest naprawdę, no to jest wielkie. Aż, aż łzy się kręcą w oczach. Ja, jak to oglądałam, słuchałam, niesamowite. Ta, ta też energia ludzi, którzy przynosili jedzenie, koce, no bo przecież mieliśmy taką temperaturę, że, że ciężko już było, było stać na dworze bez, bez jakiegoś wspomagania.
3: Tak, i to wiemy, że to najprawdopodobniej nie byli wyborcy PiSu. Ci byli raczej tacy roszczeniowo nastawieni, przekupywani przez rząd Jarosława Kaczyńskiego. No niby tam Morawieckiego, ale wiemy o co chodzi. Także to byli ci, którzy chcą wolności w Polsce, chcą zmian. Tu młodzi ludzie z naszego środowiska, jak tak pierwszy raz w życiu niektórzy głosowali, to tak przychodzili i wieczorem mówili, to chyba trochę podobnie wyście się czuli w tych czasach Solidarności, nie? że, że to, to jakieś takie poruszenie narodowe nastąpiło. No i ja myślę, że pomimo, że Jarosław Kaczyński jest takim szczwanym lisem, wytwa- wytrawnym graczem politycznym i oni tam nakopali różnych wielczych dołów na pewno dużo, tu nawet takie głosy z rana pana Frasyniuka, że on mówi, że Jarosław Kaczyński nie odda dobrowolnie władzy, że jak mu Duda powierzy ten mandat tworzenia rządu, no to on, tak jak tu pan Rzetelski też wspomniał, no z sukcesem zastraszy, przekupi, no, z, w jakiś sposób zniszczy moralnie no, te kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, jaka będzie mu potrzebna i to zrobi. Także... Tu jak się zachowa Jarosław Kaczyński, to to rzeczywiście ja nie wiem i tu najgorsze scenariusze dopuszczam, ale to jak się zachowali Polacy, że chcą zmian, chcą wolności, to jest bezdyskusyjne i jeśli nawet teraz by Jarosław coś próbował ukraść, ten wynik wyborczy, to myślę, że... Będą albo przedterminowe wybory, albo coś innego. W każdym razie już, już tej fali wolności nie da się zatrzymać w Polsce. I to się, żeby było jasne, z tego się bardzo, bardzo cieszę. Tylko Już taki zmęczony trochę jestem. <grym> Zresztą no, tu pan, państwo, którzy startowali, no to jeszcze więcej mieliście roboty niż my w telewizji.
1: Ja może krótko powiem, jak teraz. Powinna i jak może wyglądać ta cała procedura wyłaniania nowego rządu. Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu prezydent ma zwołać w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Wyniki wyborów mamy poznać. PKW tak zakłada najpóźniej jutro do południa, ale ten czas na zwołanie Posiedzenia Sejmu jest od dnia wyborów, nie od dnia wyników. I od pierwszego posiedzenia Sejmu prezydent ma 14 dni, żeby desygnować nowego. Premiera. Czyli możemy się bujać do grudnia a tam Następnie jeszcze właśnie... ten premier ma 14 dni, żeby a. przedstawić nowemu sejmowi program działania i skład rządu, wtedy będzie Włosowanie. głosowanie nad wotum zaufania. No, jeśli go nie uzyska, no, zakładając, że byłby to na przykład obecny premier Morawiecki, no to i będą takie wyniki, jakie mamy w sondażach, no to by nie uzyskał. To będzie druga procedura, wtedy Sejm ma 14 dni. Żeby wybrać swojego kandydata na prezesa Rady Ministrów. Także możemy w najgorszym razie mieć nowy rząd dopiero właśnie na święta. Bożego narodzenia, jeśli jeszcze jakieś nieprzewidziane... No tutaj
3: już wczoraj w komentarzach przywódcy tych partii, które wygrały wybory, czyli opozycji, no mówili, że trzeba by zrobić szybkie spotkanie. Tu pani Sylwia też o tym wspomniała. Ustalić, kiedy już będzie wiadomo, kto ma mandaty, że ci ludzie, zebrać ich podpisy i pójść do prezydenta, że premier taki ma poparcie tam 240 czy 248 posłów. I że Duda w takiej sytuacji powinien jednak skierować tę pierwszą próbę stworzenia rządu w kierunku opozycji.
1: Teraz mamy dane już z policzonych ponad 50% komisji. Tu jest PiS 38%, K.O. 27%. Te dane, te procenty ciągle się zmieniają na niekorzyść PiSu, bo coraz większe, coraz większe komisje z tych dużych miast spływają, wyniki z nich. Także to się będzie jeszcze zmieniać. Mamy nadzieję, że jeszcze dziś spłyną wszystkie, ale PKW no przewidywało, że no, no do jutra, do południa. Drodzy Państwo, ja chciałbym Was teraz zapytać o tę kampanię jeszcze trochę. Jak przeżyliście Państwo kandydaci te kampanie, te spotkania z wyborcami, i jaką widzicie zmianę przez ostatnie lata w w wyborcach, w Polakach, Piotr Żetelski.
4: Trochę, trochę że tak powiem, ginął mi zasięg, więc nie do końca dosłyszałem pytanie. Chyba, chyba chodzi o kampanię, tak? Tak, jak była... ta kampania, jaką
1: widzi pan zmianę w porównaniu z poprzednimi latami w Polakach
4: przede wszystkim chcę podziękować Polakom za to, że pokazali, że, że Polska jest dla nich ważna. Wiele osób, które do tej pory nie chodziło, na wybory poszło i zagłosowało. A myślę, że jest też, no, jakby tego, tego winowajcą, czy osobą, która zachęciła te osoby. Jarosław Kaczyński, który wymyślił sobie, żeby ludzi skłócić, pokłócić, postawić po dwóch stronach barykady. No i to się mu udało, ale nie wiedział, że po tej drugiej stronie stanie tak dużo ludzi. I teraz... ...oddania władzy. Proszę państwa, ja nie wiem, jakby się to skończyło, ale obawiam się, że Polacy mogliby wyjść na ulicę i do końca nie byłoby to tak wszystko prosto, łatwo i demokratycznie, gdyby do tej, tej władzy nie chcieli oddać. Więc myślę, że tutaj ten ogrom ludzi głosujących na opozycję powoduje, że jednak to będą brać pod uwagę i jednak myślę, że w sposób demokratyczny to władze oddadzą. Natomiast jeśli chodzi o kampanię, no proszę państwa, kampania była brutalna, trzeba tak powiedzieć. No to się wiąże też z tym, co się wydarzyło z tą frekwencją, że ludzie dostrzegli, że telewizja polska była wykorzystywana w sposób niewłaściwy, działała tylko na rzecz jednego ugrupowania politycznego. No niestety Ludzie dziś mają internet, mają inne inne możliwości pozyskiwania wiedzy i po prostu nie wytrzymali. Po prostu nie wytrzymali, wspierali nas w tej kampanii. Bardzo często miłe słowa słyszałem, jeżdżąc na targi, spotykając się z różnymi osobami, natomiast też zdarzało się, że ludzie wyzywali, że to było nie, że, że, że po prostu bardzo źle traktowali, akurat ja nigdy nie doznałem jakiejś tam próby, nie wiem, cielesnego yy, zaatakowania mnie, natomiast yy, no usłyszałem bardzo niemiłe słowa, starałem się bardzo miło z tymi osobami rozmawiać, starałem się im wytłumaczyć, poprosić na bok, żebyśmy stanęli, i podyskutowali, może uda się przekonać, także w ten sposób Wydaje mi się, że tymi małymi kroczkami szliśmy, pracowaliśmy i osiągnęliśmy ten sukces.
1: Dziękuję bardzo. I pani Sylwia Buźniak, jak pani te kampanie i spotkania z wyborcami przeżyła?
2: Ja tylko jednym zdaniem chciałam się odnieść do wyników, bo mamy tutaj ponad 40% w skali kraju. Natomiast bardzo, bardzo wolno spływają wyniki w okręgu siódmym, z którego ja kandyduję, bo mamy w tej chwili niespełna 20% i to jest najniższy wynik, jaki, jaki jest w kraju. Także ja bardzo czekam i, i spoglądam co chwila na stronę Komisji Wyborczej. I, i, i mam, nadzieję, mam nadzieję, że tutaj mandat będzie dla Lewicy. To tyle w kontekście, w kontekście wyników. Jeśli chodzi o kampanię, to ta kampania... Była dosyć krótka, ale bardzo intensywna. Bardzo intensywna i pokazała, że ludzie już na samym początku, że ja tak czułam, że ludzie naprawdę oczekują zmian, że mają przede wszystkim dosyć rozdawnictwa. I to również sygnalizowali mieszkańcy wsi. Ja nie zapomnę takiego spotkania z rolnikiem na targu chyba w Biłgoraju, który powiedział, że nikt tak nie zniszczył, Rolnictwa, jak właśnie PiS. Że może on się nadaje, ale do, do większych miast. Ale oczywiście wiemy, co mieszkanki, mieszkańcy większych miast sądzą o PiSie. Więc y, ta potrzeba zmiany była już widoczna i słyszana od samego początku. Ludzie też mieli dosyć tego podziału, zrozumieli, że ten podział, który wprowadza PiSy w społeczeństwie no jest, jest, druzgocące też dla, dla, przyszłych pokoleń i to naprawdę to się czuło, ale co jest ważne, kobiety pokazały PiSowi, gdzie jest ich miejsce, ich miejsce jest na świetniku historii, ja tak uważam i Cieszę się bardzo, że ta mobilizacja wobec kobiet przyniosła duże efekty, bo mamy mamy bardzo duży procent kobiet, które poszły na wybory, ale również młodych ludzi. Także to jest jest bardzo pocieszające i mobilizujące. I myślę, że to to są też efekty naszej jako całej opozycji, która przez całą kampanię, starała się właśnie mobilizować elektorat kobiecy, elektorat młodych ludzi. I też my jako politycy, ja się też z tego bardzo cieszę, bo zrozumieliśmy i wyszliśmy do ludzi. Pokazaliśmy, że wiemy, że aby... Współrządzić czy przejąć władzę, przede wszystkim musimy być z nimi. Z nimi na dole ich słuchać. Ja sobie bardzo brałam do serca te wszystkie rady i, i też krytykę, która czasami płynęła od, od mieszkanek i mieszkańców. Dlatego myślę, że to, to, jest, to jest bardzo ważne, że, że, że dotarliśmy, dotarliśmy tam do małych wiosek, do miast, miasteczek. Nie koncentrowaliśmy się też tylko
3: na dużych miastach. Jeśli mogę ironicznie dodać o frekwencji w pani okręgu, no to może to jest w w jakiś sposób związane, że tam na czele listy PiSu jest szef właśnie ministerstwa od spraw wewnętrznych i administracji i jakieś fatum normalnie ciąży nad waszym okręgiem. Mam nadzieję, że nic tam złego się nie wydarzy.
2: Złego nie wydarzy, natomiast tak monitorujemy, bo bardzo, bardzo wolno te wyniki spływają. Mamy już okręgi, w których jest nawet do 90% policzone głosy. No u nas cały czas jest to bardzo mały procent.
3: Oczywiście ten czas sprzyja na rzecz ewentualnych fałszerstw. Nie? To jest oczywista oczywistość, stąd ten niepokój uzasadniony. Zresztą nie tylko w tym okręgu, ale i w całej Polsce. No, wiedzieliśmy, że fałszerstwa wyborcze w Polsce się zdarzały, zdarzają. PiS rządzi 8 lat, no to nauczył się, jak różne rzeczy, także brzydkie, robić. Nauczyło się, stąd ta obawa, że ten wynik może być poważnie zafałszowany. Jak na razie tych głosów nieważnych, zdaje się, jest około 2%. No to to jest jeszcze w granicach mniej więcej statystyki. Jeśli by tutaj nagle zaczęło to iść w górę, no to znaczy, że idą fałszerstwa. To jest jeden z podstawowych sposobów fałszowania. Ale to, co pani poseł powiedziała, no przepraszam, jeszcze nie wiadomo, ale... Życzymy oczywiście tego, to że politycy tych partii opozycyjnych zeszli na sam dół, na targi, na ulicę. Tu pani Wcisło z Koalicji Obywatelskiej była z ręką na temblaku, to właśnie w Opolu Lubelskim jakiś taki no, przeciwnik polityczny no, zaatakował ją wręcz fizycznie. Tu, tu pan Żetelski też mówił o tego typu sprawach, że zeszliście blisko ludzi. To jest rzeczywiście duża zmiana. I teraz pytanie, czy nasz ustrój polityczny zmieni się z takiej partiokracji, że ta przyjaźń z wyborcami to jest tylko na czas kampanii wyborczej, a potem limuzyny ministerstwa, biura poselskie, w których tam tylko może ktoś, jakiś delegat, sekretarka i tak dalej, a z posłem, senatorem nie można się zobaczyć, czy w ogóle zadać (coughs) trudnych pytań, skrytykować i tak dalej, no to jest teraz wyzwanie, czy wy, jeśli przejmiecie władzę, pokażecie nową jakość sprawowania polityki, że nie będzie to już dłużej ta partiokracja i tylko od wyborów do wyborów tam się z nami spotkacie tu na dole.
2: Znaczy, ja że w ogóle ta zmiana w politykach i w partiach politycznych zaszła wcześniej, więc politycy dzisiaj nie tylko w kampanii są aktywni ze ze swoim elektoratem, ale też poza. I i mam nadzieję, że to będzie coraz bardziej widoczne, bo dzisiaj tak naprawdę po tych wynikach, które mamy i kiedy dowiadujemy się, że ktoś został posłem czy posłanką, to tak naprawdę ta praca w danym okręgu dopiero powinna się zacząć. Bo jest naprawdę, ja wiem, ile u mnie jest pracy do zrobienia i ile jest tematów, które które PiS położył, ile jest dramatów też rodzin, którym trzeba pomóc, bo bo PiS im zrujnował życie to naprawdę ta praca dopiero powinna się zacząć i i ja tutaj na pewno zobowiązuję się do tego, że tak jak mówiłam w kampanii, tak teraz bez względu też na wynik, bo ja jestem szefową struktur wojewódzkich, więc cały czas jestem w w tym terenie i okręgu, więc na pewno będę tutaj aktywna.
3: Jeśli jeszcze, panie Piotrze, do pana pytanie, bo trzecia droga, czyli no PSL i partia pana Hołowni, no zrobiliście nadspodziewanie niedobry wynik, nie? wyszliście pod, ponad sondaże, zdaje się. Nowa Lewica jest chyba tak mniej więcej jeszcze niedoszacowana, czekamy na na spływ wszystkich wyników, ale trzecia droga ma naprawdę bardzo imponujący wynik. No może chciałby Pan jakoś tu się pochwalić, wyrazić radość z tego powodu.
4: Znaczy, proszę Państwa, radość jest ogromna, niesamowicie niesamowicie duża. Ja tylko jeszcze wrócę do wcześniejszego pytania i dopowiem, że my, działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego, od zawsze, od wielu, wielu lat uczestniczymy na wszystkich imprezach, dorzynkach, spotkaniach, festynach. Jesteśmy obecni, nasi liderzy przyjeżdżają bez żadnej ochrony, nie się poruszają. Może każdy do nich podejść, każdy z nimi porozmawiać, uścisnąć dłoń, zadać pytanie. Więc my zawsze byliśmy z ludźmi na dole, spotykaliśmy się i zawsze PSL był niedoszacowany, proszę państwa. Wszystkie sondaże, jak się robiło, to się robiło tak, że PSL zawsze był trochę niedoszacowany. Więc tutaj dzisiaj działa, a w naszym województwie w szczególności, bo przekraczamy, jesteśmy w pobliżu 14% na chwilę obecną z tych spływających wyników, w szczególności byliśmy niedoszacowani. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy i radosny, że no osiągnęliśmy tak, tak ta, ta dobry wynik, tak, tak y, no, że tak powiem, zaufali nam wyborcy i że nasi posłowie y, będą na pewno dużą i dobrą siłą w sejmie i no i pokażą, pokażą, że tak powiem no takie może nowe właśnie spojrzenie na, na, na sprawy polityki i, i na sprawy rolnictwa przede wszystkim. Mam nadzieję, że też będziemy tutaj, że tak powiem rolnictwem się zajmować i to rolnictwo uratujemy. I, I tutaj chciałbym się też odwrócić do rolników, że na pewno zawsze mogliście na nas ufać, liczyć, przepraszam, zawsze nam ufać i tak będzie dalej. Będziemy Dla was w Sejmie. Dziękuję.
3: No a my będziemy was kontrolować. Do tej pory była kampania wyborcza, no tośmy wam tu kibicowali, a teraz będziemy was kontrolować, krytykować. Jeśli chodzi o media, pani... Sylwia powiedziała nam, że te media to jest media publiczne, czyli niby nasze, a wiadomo, że pisowskie. No, trzeba coś z tym zrobić, bo rzeczywiście tam, gdzie ludzie byli skazani na telewizję księdza Rydzyka lub na bardzo podobną telewizję rządową pisowską, czyli elektorat 60+, no to tam bezapelacyjnie wygrało Prawo i Sprawiedliwość z z tych spływających komisji, już to wiemy, także czy mogę pani Sylwio prosić o trochę konkretów, jak chcecie się uporać z tym przywróceniem jakiejś normalności w przestrzeni medialnej?
2: Tak, tylko jeszcze właśnie przed chwilą jakiś, przed programem słyszałam w telewizji, że komisja, w której głosują księżarne terroryści i, i sam pan Rydzyk, no to komisji, w komisji wygrała Koalicja Obywatelska i Lewica. No zaraz, to, to na, jest bardzo na was głosował. Ale... Trzeba pamiętać, że oprócz oprócz, ryzyka głosują mieszkańcy, tak?
0: Tak,
2: oczywiście. Pokazali, tak, pokazali, gdzie i co uważają na temat ryzyka. Natomiast jeśli chodzi o telewizję publiczną, To jest, ja ja też już to mówiłam, to jest temat do zrobienia poza ustawami. Tam po prostu trzeba wprowadzić porządek. Tam nie mogą pracować politycy, tylko tam muszą pracować dziennikarze. Bo w tej chwili mamy tam sztab medialny, sztab programowy PiSu. I tak wyglądała telewizja państwowa, za którą płacimy, która otrzymuje miliardy złotych na prowadzenie, na działanie. Tak wyglądała podczas całej kampanii. To to była telewizja, która realizowała kampanię polityczną partii rządzącej. I my to musimy zmienić, wprowadzając tam po prostu standardy, zgodne z obowiązującymi w cywilizowanym świecie. I tam tu nie trzeba żadnych ustaw wprowadzać, tylko po prostu zrobić porządek. Nie mogą pracować tam ludzie, którzy nie są do tego przygotowani, którzy nie są dziennikarzami. Muszą wrócić do telewizji publicznej ludzie, którzy wiedzą, co to znaczy tworzyć telewizję. I to tyle.
1: A to jak, jak zamierzacie to Państwo zagwarantować, że za 4 lata nam się nie zmieni znowu władza i znowu telewizję ktoś, politycy jak, przejmą i telewizję tą publiczną i, i, i zmienią po swojemu?
2: Nie może być tak, że politycy przejmują. Dzisiaj y, jako opozycja, jako przyszła koalicja chcemy rządzić, ale to nie znaczy, że my chcemy tą telewizję tworzyć pod siebie. Ta telewizja ma być przede wszystkim dla społeczeństwa, bo to społeczeństwo płaci na tą telewizję i... Po prostu musi to być telewizja rzetelna z ludźmi, którzy są do tego przygotowani, którzy są dziennikarzami, którzy znają się na, na tej robocie, a nie działacze partyjni. I ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy my też tutaj jako lewica, trzecia droga czy, czy koalicja zawłaszczali tę telewizję. Wszyscy już chyba mamy, już się na, przez te 8 lat napatrzyliśmy i wiemy, jak to wyglądało, że nie będziemy popełniać na pewno tych samych błędów.
1: Dobrze, mamy nadzieję, że faktycznie się to uda. Jeszcze zapytam państwa o tę przyszłość najbliższą. Tu też widzowie mają wątpliwości. Józef pisze teraz, zacznie się wojna na haki i teczki. Jadwiga. Wydaje mi się, że będzie gorąco pisnie odda władzy young be, young be Happy, jeśli powstanie rząd Antypis, to za rok nowe wybory. No i właśnie. Wy teraz macie utworzyć rząd koalicyjny, składający się no, z wielu partii, czy wy się za chwilę nie pokłócicie? Czy jakieś spory nie sprawią, że ten rząd będzie niewydolny, szczególnie, że jeszcze będzie miał prezydenta przeciw sobie i faktycznie trzeba będzie na przykład za chwilę nowe wybory ogłosić za, za, za rok. Na przykład zaczniemy od pana Piotra Rzetelskiego.
4: To jest tak. Y- nie wiem, czy mnie słychać, bo... Tu... Słyszymy, słyszymy, tak, słyszymy. Słyszymy,
1: tak, słyszymy.
4: Słyszymy, czy nas, słyszymy. Wim, yy, mierze, no, Te trzy, ugrup, trzy ugrupowania... O...
1: Rzeczywiście, to nie. Rzeczywiście zacięło pana... Yy, pana, yy.
4: Ludzie, fachowcy, bardzo dużo jest... Bardzo dużo fachowców, nie wiem, bo jakiś pogłos mam i tak jakby zerwało mi ten... Połączenie, ale proszę Państwa, myślę, że tutaj każdy z ugrupowań opozycyjnych ma fachowców, którzy zajmą się pewnymi dziedzinami, naprawą tych dziedzin i to będzie najważniejsza nasza rola. My nie będziemy patrzeć tutaj na to, jak nam partyjnie będzie się układało, będziemy działać dla dobra Polski i będziemy tą Polskę naprawiać. I to będzie najważniejszy cel. A y, przy takim celu nie ma możliwości, żebyśmy się y, mogli kłócić. Wiadomo, mogą być jakieś nieporozumienia, mogą być jakieś prawda, inne poglądy na pewne sprawy, ale po to się siada do stołu i negocjuje i rozmawia. I, i jakby dochodzi do jakiegoś prawda, no, najlepszego rozwiązania żeby magodzić takie, takie, jakieś różne prawda, poglądy. Natomiast nie wierzę i gwarantuję, że nie wierzę w to, że można, mm, że tak powiem, się skłócić, za, ale będziemy i już wtedy będziemy mieli też swojego prezydenta. Także myślę, że spokojnie to Polskę naprawdę, bez żadnych kłótni, w zgodzie.
1: I pani Sylwia Buźniak, Nowa Lewica. Czy ta koalicja się utrzyma? i Jak to zrobicie?
2: Rząd PiS przede wszystkim stracił mandat społeczny do rządzenia. A ja wierzę, że prezydent nie będzie działał wbrew woli Polek i Polaków i że przychyli się do głosów i do, do tego, że my jako... Opozycja, koalicja, trzech partii, przedstawimy y, podpisy 200, 240, 248 mandatów na dzisiaj to wychodzi, które sprawiają, że możemy powołać wspólny, y, wspólny rząd. Ja bym w ogóle nie zaczynała dzisiaj od tego, że czy my się my się pokłócimy, bo to nie powinno być tematem. Y, przede wszystkim musimy myśleć y, o tym, od czego my mamy zacząć. Ja powiedziałam też na początku, co jest najważniejsze, ale my musimy sobie postawić jako jako koalicja cele. Pierwsze takie trzy, które my musimy zrealizować. I powinniśmy... Krok po kroku y, iść y, w tym kierunku, żeby te, y, te nasze cele realizować. I to jest, y, to jest najważniejsze. Oczywiście y, będą na pewno będą jakieś różnice, ale to, y, no, jesteśmy trzema odrębnymi bytami, które jeszcze posiadają y, swoich y, koalicjantów. Natomiast y, no, dzisiaj jest najważniejsze to, żebyśmy wspólnie ułożyli rząd, Bo jeśli tego nie zrobimy, to Polki i Polacy nam tego nie wybaczą. I myślę, że jako politycy zdajemy sobie z tego doskonale sprawę. To naprawdę to, co się zadziało wczoraj, to był ogromny ruch społeczny. I nie po to Polki i Polacy wczoraj stali do godziny czwartej nad ranem, żebyśmy my teraz nie potrafili się dogadać. Ja, Ja sobie tego absolutnie nie wyobrażam.
3: No, brzmi to bardzo brzmi optymistycznie. To jeszcze panią poproszę,
1: żeby właśnie te trzy cele jeszcze, żeby wymienić. Jakie według pani najważniejsze? Tak, media?
2: To jest to Media, to jest KPO. To są pieniądze przecież, które, które pozwolą napędzić gospodarkę. I, I to są też kwestie, kwestie społeczne, no pewnie... Dla nas, dla nas ważnym, ważnym celem są kwestie zdrowotne, kobiece. Natomiast myślę, że tutaj będziemy rozmawiać, bo edukacja, edukacja też jest ważnym, ważnym punktem w w którym wszystkie partie koalicyjne mamy co do tego zgodność, jeśli chodzi o edukację, trzeba ją zmienić. Szkoła Czarnka jest złą szkołą i ją trzeba naprawić. Oczywiście każda naprawa nie będzie prosta i to się nie zadzieje w ciągu paru dni czy, czy, czy nawet miesiąca. To, to trzeba sobie powiedzieć po Natomiast to są, to są tematy, które wymagają bardzo pilnej naprawy.
3: Ja jeszcze bym dołożył sprawę szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw.
5: Tak.
1: I pan Piotr Żetelski najważniejsze sprawy na początek tego wspólnego rządu, który zakładamy, że będzie.
4: No, tak jak już powiedziała moja przedmówczyni, KPO to jest jedno z najważniejszych rzeczy. Ratowanie średnich, małych i średnich przedsiębiorców. Zrobienie porządku z nowym ładem, bo to nie może tak być, żeby po prostu rękami Polaków, że tak powiem, małych przedsiębiorców ratowano, czy, 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 czy no, zwiększano pieniądze w budżecie. Myślę, że rolnictwo, myślę, że lasy państwowe. Nie wiem, jak podejdzie tutaj, że tak powiem, koalicja do tego portu lotniczego, który się komu ma budować i na bandyckich zasadach wywłaszcza się ludzi, co trzeba też o tym głośno powiedzieć, że ludzie tam pewnie dochodziło do wielu, wielu bardzo niemiłych sytuacji. No myślę, że to oczywiście sprawy Ukrainy, sprawy ukraińskich towarów, zboża, więc tych, tych rzeczy będzie bardzo dużo. Praworządność, myślę, że trzeba będzie w pierwszej kolejności uporządkować... Ja tutaj nie staje po żadnej stronie, natomiast uporządkować sprawy neosędziów, bo też to w, w polskim wymiarze sprawiedliwości jest chyba nie do końca w porządku, że można zaskarżać wyroki tylko dlatego, że sędzia został w takim okresie powołany. Myślę, że dużo, dużo y, będzie tych rzeczy do zrobienia.
3: Zadam takie konkretne pytanie. Czy już w Waszych środowiskach rozmawia się, co zrobić z tym, co zrobił Ziobro, czyli praktycznie zniszczył prokuraturę? Jak chcecie to rozwiązać? Czy jest już człowiek typowany, tak na razie oczywiście nieoficjalnie, kto ma zrobić, posprzątać po tym tej demolce Ziobry właśnie w wymiarze sprawiedliwości?
2: Jeśli chodzi o osoby, o o funkcje, to nie było takich rozmów ani w czasie kampanii, ani dzisiaj, myślę, że to lada... Chwila, liderzy usiądą do, do tych rozmów. Natomiast my jako Lewica mówiliśmy cały czas, że prokuratora, prokuratura musi być rozdzielona. To, to nie może być e, prokurator i minister sprawiedliwości w jednej osobie. Także tego, tego, będziemy, tego będziemy się na pewno otrzymali. Co do stanowisk, do, do odpowiedzialności za, za poszczególne resorty ministerstwa, to absolutnie jeszcze o tym nie było rozmów.
1: Rozmowy będą na pewno jeszcze gorące w najbliższych tygodniach, także będziemy widzieć jak to się będzie układać. Póki co wiemy, głównie z tych sondaży, że Prawo i Sprawiedliwość nawet z Konfederacją, która też zarzeka, że absolutnie nie, ale nie, nie ma szansy nie zdobyć za większości. Bardzo. Nie ma szansy zdobyć większości. Trzy komitety opozycyjne, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, 240. 8, czyli sporo, ponad 230 wymaganych do większości w Sejmie. Tyle miejsc, tyle mandatów zdobywają, a te wyniki już ostateczne ciągle spływają. Na razie połowa, ale z tych, z tych mniejszych. mniejszych, czy z tych, w których szybciej liczą komisji, bo niekoniecznie z mniejszych, bo tu jak pani Sylwia Buźniak mówiła no z tego okręgu tu Helm Zamość też jakoś powoli powoli spływają no tam różne rzeczy w tych komisjach siedziały działy. No w tym Wrocławiu Wrocławia godno najdłużej tak do trzeciej w nocy, ale i w innych komisjach też po 21 jeszcze długo w Krakowie szczególnie, że były pro- problemy z tymi kartami do głosowania, których nie można było jakoś dowieść od razu tylko później, także no, organizacja nie do końca dorosła do liczby ludzi, którzy chcieli zagłosować. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Dziękuję bardzo państwu. Jeszcze, czy ostatnie może słowo przed rozłączeniem, pani Sylwia Buźniak.
2: Dziękuję za rozmowę i jeszcze raz dziękuję wszystkim wyborcom i wyborczyniom za głosy oddane na mnie, oddane na listę, ale w ogóle za to, że wzięli udział w głosowaniu tak licznie.
1: Dziękujemy Sylwia Buźniak, Nowa Lewica i Pan Piotr Żetelski. Ostatnie słowo do wyborców, do widzów. Panie Piotrze, prosimy. Słyszymy.
4: Jestem, przepraszam, bo nie słyszałem, miałem zanik internetu.
1: Mamy tak małe problemy z połączeniami. Panie Piotrze, prosimy o ostatnie słowo jeszcze przed rozłączeniem do naszych widzów.
4: E, proszę państwa, ja jeszcze nie mogę sobie odmówić pewnej, pewnej sprawy, więc e, chciałbym, marzyłem o tym zawsze, żeby zachować się jak Pani ten dobry wynik opozycji w tych wyborach. Tak wiele osób biorących udział w tych wyborach to była wina tuska. Dziękuję. <śmiech>
1: Dziękujemy to, bardzo. To na wesoło kończymy <głos> dzisiejsze spotkanie z naszymi gośćmi. Piotr Rzetelski, Trzecia Droga to to jest, i Sylwia. Jest,
6: to jest tak radosny
4: dzień, to jest tak radosny dzień, że nie można inaczej.
1: Dziękujemy bardzo. Więc w, w, wesołych, w wesołych nastrojach tu kończymy tę część, tę część programu. Piotr Rzetelski, Trzecia Droga, Sylwia Puźniak, Nowa Lewica. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia, a teraz reklama, reklama Telewizji Podbron, a potem druga część programu. Będziemy dalej rozmawiać o wynikach, o wyborach i spróbujemy połączyć się z redaktorem Michałem Fałkiem.
3: Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu. Od poniedziałku do piątku o 13 na żywo Jesteśmy tutaj dla Ciebie
5: Miło, szczerze mówiąc
6: Tworzymy filmy, reportaże, animacje Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach
3: Transmitujemy nauczania biblijne
6: Najważniejsze, weźcie Biblię Dyskutujemy, organizujemy warsztaty. A ja się przepraszam, nie mogę z Panem Profesorem zgodzić.
2: Chcemy poznać Twoje zdanie. Zapraszamy na programy psychologiczne, medyczne, a także edukacyjne i rodzinne.
1: Serwis informacyjny Idź Pod Prąd.
2: Najważniejsze newsy z Polski i świata.
1: Bez ściemy, bez lania wody. Kąt Kultura w filmie. I nie tylko. Koncerty, teledyski, muzyka w Idź Pod Prąd. Organizujemy zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo.
4: I co prawda? Więcej niż telewizja.
1: Zobacz, a nie pożałujesz. I witamy redaktora Michała Fałka, który połączył się z nami. Witaj Hale.
6: Ciebie, witam Ciebie, witam Was, drodzy widzowie, no w tej nowej, mam, mamy nadzieję, odnowionej Polsce, tak? Dzisiaj taki powiew świeżości czuć.
3: Tak, wszyscy mówią o wietrzeniu, otwartym
1: oknie różne takie. Powiedz na początek coś więcej, jak Ty odebrałeś właśnie te wyniki sondażowe jeszcze wyborów.
6: No, cieszę się, że wszyscy wygrali, wszyscy są zadowoleni, jedynie konfederacja jest smutna. PiS się cieszy, bo wygrał wybory, a opozycja się cieszy, bo przejmie władzę. Także no, po prostu, wiecie, no, super, dla każdego coś dobrego. Pół żartem, pół terium. natomiast oczywiście cieszymy się i cała moja rodzina, i całe nasze środowisko, ale nie tylko, bo dzisiaj rozmawiałem... Już kilka rozmów miałem takich, rano jak w pracy z, no, z zaprzyjaźnionymi przedsiębiorcami, współpracownikami itd. i tak dalej. Wszyscy są zadowoleni. Praktycznie wszyscy byli przeciw pis głosowali różnie, a to na Konfederację, a to na trzecią drogę. Jeden nawet, znaczy, przepraszam, a to na koalicję, a to na trzecią drogę, jeden nawet y, okazuje się, że na konfederację głosował, no ale też z PiSu niezadowolony, także, e, także, no wszyscy są zadowoleni i wyczekiwali tej zmiany, wyczekiwali przegranej PiSu, także, no, tak optymistycznie się, się ten tydzień zaczął.
3: No to ja powiem, że bardzo mi się spodobało to, co pani Sylwia powiedziała z Nowej Lewicy, że kilkukrotnie to podkreśliła, że dziękuję wszystkim, którzy poszli na wybory. Nie? Że widać, że ta polaryzacja, to napuszczanie na siebie, to tak praktycznie pozbawienie Polaków już możliwości debaty, bo przecież to, ta ustawka w TV PiS, Rachoń i tak dalej, no to to była kpina, a nie debata, że tu już ze wszystkich, wszystkich stron, niezależnie od poglądów tam ideologicznych, różnic i tak dalej, no widać, że jednak jesteśmy Polakami, mamy jakiś tam kierunek ku dobru, chociaż je różnie pojmujemy, no i trzeba ze sobą rozmawiać, no przynajmniej się znosić w jakiś taki godny sposób, a nie atakować się fizycznie i tak dalej, i tak dalej, to co, do czego praktycznie doprowadziły te, te hejty tej części no, sceny politycznej, Związanej z pisem, ale też nie tylko. Także to jest, to jest, myślę, taki też nowy powiew, że ludzie. Ciekawe, że w tych kolejkach, przecież różnieśmy głosowali, nie? ale w tych kolejkach była życzliwość. To, to każdy, kto ze mną rozmawiał ze swojej tej kolejki, to, to widział, że ludzie się do siebie uśmiechali, rozmawiali, niekiedy tam się częstowali, jak tam herbatę w Termosach mieć, bo to długo trzeba było czekać. Nie, także taka atmosfera obywatelska, właśnie. No, mamy swoje przekonania i o tym tam pewnie za dużo rozmowy nie było, ale jesteśmy Polakami, jesteśmy obywatelami i. Tu mieszkamy, troszczymy się o los Polski, o los naszej małej ojczyzny, także no to, to jest takie właśnie święto społeczeństwa obywatelskiego. To o tym ciągle mówiliśmy od początku powstania naszej telewizji, że to jest nasze marzenie, żeby, żeby właśnie zbudować takie miejsca dialogu, takiego spotkania, wymiany uczciwej wymiany poglądów. Możemy się nie zgadzać, ale żeby przynajmniej się wysłuchać i, i powiedzieć, no tu nie masz racji, tu się mylisz, a ty się ty, w, ty, w tym mylisz. Także. Widać, że Polacy tego chcą i te partie, które ci przywódcy polityczni, którzy zobaczyli ten trend, to wygrali, można tak powiedzieć.
1: Zobaczcie też w tej debacie. Czyli skończy się ta legendarna wojna polsko-polska? Tak, mam nadzieję. Zobaczcie, że
3: wczorajsze kazanie zakończyłem naszym polonezem, takim właśnie ze środowiska idź pod prąd, różnych. Tam i rekonstruktorzy, i zwolennicy pewnie Konfederacji, PiSu, Ruchu Narodowego, protestanci, katolicy, Żydzi, kto tam jeszcze, prawosławni pewnie też jacyś byli. Tam było gdzieś pod 200 osób na tym całym naszym wydarzeniu. To był zjazd, który rok? 2018? 18. Zakoń- Zakończony, znaczy, nie zakończony, no, uroczyście zakończony takim wielkim polonezem, dalej jeszcze była biesiada. Także w ten sposób zakończyłem wczorajsze kazanie. Możecie to sobie zobaczyć. Naprawdę to było wzruszający moment i myślę, że właśnie w ten sposób powinniśmy dalej
1: patrzeć w przyszłość. Czyli miłość. Pocham, miłość. Tak, tak, jak, tak jak wczoraj to mówiłeś. Oczywiście
3: naszym, że tak powiem, tym, którzy, którzy dokonywali przestępstw na nas, będziemy wysyłać paczki i, i tu proszę być spokojnym, nie zabraknie i tak dalej. Dla ziobry
1: osobiście mówię m- m- Mówiła pani Sylwia o tych najważniejszych celach. To tu też będą ja wiem, też cele <laughs> przygotowane. Ale na pytanie, czy PIS dobrowolnie odda władzę, no to nasi widzowie odpowiadają 70% na nie. No. Tylko 23% na tak i 8% inaczej.
3: Czeka, czeka nas ciężki, ciężkie dni. Tu. Niestety jeszcze część Polaków dalej wierzyła w te obietnice socjalne, czy dała się przekupić i tak dalej. Stąd też drugi ogromny problem, czyli pierwszy to ten taki praktycznie antydemokratyczny charakter ten, tej kampanii, że PiS zawłaszczyło telewizję rządową nie? i praktycznie do niektórych osób tylko przekaz taki, że Tusk wszystkiemu winien, tutaj nasz gość Piotr Żetelski powiedział, że ten wynik opozycji to też wynik wina Tuska, przegrana PiSu też wina Tuska i tak dalej. Nie? I z, z drugiej strony to rozdawnictwo na ogromną skalę, takie przedwyborcze, no mówię, te 800+, plus Tusk chciał zrobić, no to jak chcecie tak dać, no to dajcie teraz, w czerwcu. Oni nie, nie, to dopiero jak wygramy wybor w
1: styczniu będzie 800+, plus, także przeróżne takie anty... No było to połączenie z referendum, było tak. ta kampania referendalna ze sług Skarbu Państwa. I...
3: Jeszcze jest jeden, jeden problem, że mamy starą klasę polityczną, czyli i Kaczyński to są 70 latkowie plus już. Nie? Tam nie znam dokładnie ich metryk, ale już przekroczyli obaj 70 lat. I na scenie politycznej nie mamy wyrazistego lidera, czy liderów z podobnego oddziaływania, nie powiem formatu, tylko podobnego oddziaływania, tylko już jest taki elektorat rozdrobniony. Tych liderów jest tam powiedzmy kilkudziesięciu, ale nie ma takich wyraźnych przywódców. nie, Nawet wygląda, ta platforma że, nie ma.
1: Wygląda, że faktycznie wyborcy chcą tych młodszych, na co wskazują niektóre z tych jeszcze cząstkowych wyników, jakie mamy. Na przykład Okręg Sosnowiecki, Lewica. Tam startował Włodzimierz Czarzasty z jedynki. A ostatni na liście lokalny radny Łukasz Litewka, 34 lata, ma póki co więcej głosów niż ten No jedynki. to widzisz.
3: Widzisz, są, jak to się mówi... A, tu Tusk mi mówią, że dopiero 66 ma, jeszcze nie 70. Ale Jarosław już ma 70, nie? No wiecie, no dobra, to pomyliłem, ale 66 to też nie jest młodzieniaszek, nie? No ja też nie jestem młodzieniaszek, nie? 60, no. Będzie niedługo 61. Ale... Polska czeka na nowych przywódców. To jest jest ewidentne. To, co podałeś, ten dowód, że ten człowiek, który jeszcze się w, w, z czasów komunistycznych wywodzi jest w tak zwanej nowej lewicy on chyba powinien mieć frakcję starole, starolewicowo w no, nowej lewicy, no to to on tu nie może się przebić mając jedynkę nie? To, to, jest, to, to jest rzeczywiście no, widać, że ci ludzie już powinni pójść na emeryturę, ci, ci działacze jeszcze wywodzący się z czasów komunistycznych bo to już Polacy to, to już jest inny styl Oczywiście pan Czarzasty zrobił jakąś tam dużą robotę, że to towarzystwo z różnych tych opcji lewicowych, bo oni przecież wcześniej to szli w dwóch komitetach i oba się nie dostały, nie? Pamiętacie to 2015 czy któryś to rok był, że były dwa komitety lewicowe gryzące się, oba pod progiem i teraz poszli po rozum do głowy. Były tam jakieś kłótnie, jakieś roszady, no ale jakoś tam to się dogadali i stworzyli tę jedną listę i nawet przyzwoity wynik mają, nie?
1: E, z problem...
6: Mogę to zadać właśnie ta socjologia, bo ona pokazuje, że te wybory wygra, wygrają młodzi ludzie, no, stosunkowo młodzi ludzie, niekoniecznie tacy najmłodsi, ale właśnie tacy powiedzmy do 40 roku życia i tutaj jest wielka zmiana w porównaniu z poprzednimi wyborami. No te takie dane spływają z tych, z tych sondaży, poll, czy, czy tych exit pol, gdzie, gdzie ludzie powiedzmy no jakieś tam ankiety, prawda, z z kilkoma pytaniami odpowiadali na te ankiety. Wygląda na to, że tak jak w poprzednich wyborach młodych ludzi głosowało mniej niż 50%, to teraz młodych ludzi głosowało około 70%. Czyli ta mobilizacja młodych ludzi którzy właśnie chcieli zmiany właśnie z tej takiej starej, skostniałej, zmurszałej Polski PiSu na taką nowoczesną Polskę, gdzie owszem, oni mają częściowo lewicowe poglądy, częściowo powiedzmy jakieś centrowe, no to jest tutaj trzecia droga, czy nawet powiedzmy lekko konserwatywne, to też się trzecia droga łapie, to właśnie ci młodzi ludzie zdecydowali o tej zmianie.
1: Pomówmy jeszcze trochę o tych konkretnych komitetach na przykład, co się stało z Konfederacją. No, mieli tam mieć dwucyfrowy wynik, yy, tam nie wiadomo, kilkanaście, można nawet trzeci, trzeci. Nie no, no bo dwa, dwa dwucyfrowy, dwucyfrowy jest.
3: Dalej. Jak mają osiem, to zobacz, dwa zera, zestawisz i masz osiem. To mają dwucyfrowy.
1: Jakby obok można siebie były, tak. to by było na razie chyba jeszcze oś... lepiej, poszli do nie mają. <grym> Zależy ile miejsc po tak przecinku ma... liczyć, tyle będzie cyfrowy.
6: Pan, pan poseł Sośnierz, który przecież u nas niejednokrotnie gościł, sam wczoraj w wywiadzie takim już późnym w studio bodajże Polsatu, sam pani Gozdyra przepytywała, no powiedział, że sami przyznał, że popełnili kilka błędów, m.in. wstawienie na listy przeróżnych Pokémonów. Takiego słowa użył i ludzie, którzy, wiele osób gdzieś tam się zajęło tym, żeby pokazywać jakich tam mają dziwaków na, na listach, tak? Płaskoziemców, 5G, no przeróżnych takich, wiecie, no, że tam Jakieś wiecie. No, oczywiście, antyszczepionkowcy. No, no przeróżne dziwactwa, prawda? No, to jest jedno. Druga rzecz, Korwin odpalił oczywiście swój protokół tam dwóch procent. No, jakby, jakby tydzień jeszcze mu dać.
1: Janusz Korwin-Mikke twierdził, że ten niski wynik to dlatego, że schowali jego i Brauna.
6: No tak, ale zauważcie, że w czasie, kiedy była afera, którą się młodzież interesuje, tam, ta afera pedofilska-młodzieżowa, no to on odpalił jeszcze swoje, prawda? Na temat tego wieku, wieku, wiecie, dostępu, że tam i z dwunastolatką by można i tak dalej, także Korwin swoje też dołożył. No, Brown rzeczywiście był schowany do szafy dosyć skutecznie, ale Korwin gdzieś tam wiecie, no, nogę wystawił i, i ten, i swoje, i swoje dodał. I są takie komentarze. Gdzieś tam na internecie, na Twitterze ludzi młodych, którzy właśnie no, gdzieś tam piszą, że wielu moich znajomych głosowałoby na Konfederację, gdyby nie to, co zrobił Korwin na przykład. nie, Albo gdyby właśnie nie, nie właśnie tych, ta, ta no, cała banda Pokemonów, jak to mówią na listach. Nie? Że jeżeli by oni nic nie robili, to wtedy by zgarnęli głosy ludzi, którzy chcą niskich podatków, którzy są wolnościowcami i tak dalej. A część tych głosów zgarnęła trzecia droga, dużą część. Także popełnili po prostu wiele błędów, no i no, trzeba się z tego cieszyć, bo też wiecie, no, ta, u, nich, u nich to rzeczywiście było coś takiego, że pycha poprzedza upadek, ja to, ja to tak oceniam, bo taki Męcen, wiecie, taki dla mnie e, nadęty nadęty bufon, który myślał, że wystarczy, że ludziom e, da piwo i żadnego programu i oni b- pójdą za nim i będą tam piszczeć i ten i się cieszyć. No to myślał, że to wystarczy, a okazało się, że nie wystarczy. I jeszcze jest jedna taka ciekawa, socjologiczna już dana, podana a propos Konfederacji, że Konfederacja przegrała dzięki kobietom. Dzięki młodym kobietom. Ponieważ wśród młodych mężczyzn, właśnie takich powiedzmy do 30 czy do 40 lat Konfederacja miała ponad 10% głosów, a wśród młodych kobiet miała 3% głosów. Także zobaczcie, to młode kobiety załatwiły konfederację, im można być wdzięcznym.
3: Tam Korwin powinien tam, jak coś sobie ot, no, otworzyć nie? Na, na radość, bo to jego zasługa w dużej mierze. Ale jeszcze jest jedna ważna cecha, że to jest partia, która tylko udaje wolnościową. Oni tam mówią o niskich podatkach i tak dalej. W rzeczywistości nie mają żadnego programu, tak jak powiedziałeś, tylko picie piwa i głupi niech na nas głosują, nie? To jest mniej więcej program taki w wersji ironicznej Mencena. Także to pokazuje, że w Polsce jest zapotrzebowanie na prawdziwie wolnościową siłę. Tu poseł Szramka próbuje coś takiego budować. Zobaczymy, jaki będzie miał wynik, jak to, się, jak to się potoczy. Ja mówię, nie wiem, czy to ma być oddzielna partia. Bo to dzisiaj to jest dość trudne. To samo mówiłem kiedyś, mając nadzieję, że PiS się przekształci w taką partię otwartą na wzór republikanów amerykańskich, którzy mają różne skrzydła. Tam jest miejsce i dla różnych nawet Pokemonów, jak to tam powiedziałeś, ale są też ludzie o szerokiej wiedzy i otwartych głowach. Są też bardzo takie różne wolnościowe i środowiska w ramach partii republikańskiej i dlatego oni no, cały czas... że tak tak powiem, no mają wpływ jeszcze na życie polityczne Amerykanów. No to jakoś
1: trzecia droga ten, ten elektorat i też kandydatów takich wolnorynkowych. No Artur Dziambor przyszedł do trzeciej drogi na przykład. No Dzisiaj Zgadziła się śmieje tam z Konfederacji. I dzisiaj już. mówi, że słaby wynik Konfederacji go nie dziwi. Zamiast stać się porządną ofertą dla przedsiębiorców, ta partia stała się memem, wygłupem w internecie.
3: No tam, tam. tak, tak. No, no, stanie. Tu się, tu się z panem Dziamborem zgadzamy. Ale dla mnie jest jeszcze kwestia Kościoła katolickiego, bo choć o tym jeszcze nie mówiliśmy, to tu można zobaczyć dwie partie, które odwoływały się wprost do Kościoła rzymskokatolickiego, czyli PiS i Konfederacja, nie stanowią już większości. To jest porażka Kościoła Katolickiego, zresztą niejedna, i to pokazuje, że poparcie Kościoła Katolickiego nie da już większości. Do tej pory każda partia, nawet i. Koalicja 10 lat temu czy 15 lat temu, platforma obywatelska wtedy no, robiła umizgi do tak zwanego kościoła krakowskiego, tam biskup dziwisz, Ksiądzowa i tego typu towarzystwo, dzisiaj platforma, koalicja obywatelska już oficjalnie tam mówiła o tym ograniczeniu przywilejów Kościoła, ale wica tu u nas w wywiadzie, pani Shering Wielgus powiedziała jasno, jeśli kościół nie ustąpi, żeby przestać dojść państwo na tak ordynarną i niezgodną nawet z konkordatem, skalę, no to trzeba będzie, to są jej słowa, cytuję, trzeba będzie wypowiedzieć konkordat. Zobaczcie, to wreszcie jasno padło ze zwycięskiej partii, która będzie, mamy nadzieję, w koalicji koalicji rządowej. Ten wywiad telewizji Idź Pod Prąd możecie sobie zobaczyć na naszym kanale. Tam jasno to jest. Niestety media głównego nurtu tak nie chciały tego jasno pokazać. To myślę, żeby mogło poprawić wynik lewicy, nie chcieli, no to już tam co, myśmy nadali komunikat,
1: to... Zobaczymy, jak uporządkują media teraz, ale tu widać, że nie tylko TVP ma jakieś obiekcje... Także mówiąc o przyszłości,
3: to widać, że potrzeba budować dalej środowisko wolnościowe oparte na biblijnych, a nie katolickich zasadach. To, co kiedyś stary UPR próbował robić, kiedy mówili się, że jesteśmy partią konserwatywno-liberalną, konserwatywno wolnościową. Czyli mamy poglądy normalne, powiedzmy, ale dajemy ludziom wolność. Nie? I ta, ten, że tak powiem, model UPR-u, tego z lat 90., on był bardzo taki, można powiedzieć, zapładniający twórczo wiele umysłów. Wielu młodych ludzi Przeszło wtedy przez UPR. Teraz są w różnych partiach. Są w różnych partiach. O tu przecież mieliśmy jednego ze starych UPR-owców też z listy Koalicji Obywatelskiej. Także to był naprawdę bardzo taki twórczy ruch intelektualny. On się nigdy nie przerodził w ruch polityczny, który by odegrał jakąś rolę. Nie? Przecież tej Giertych też był w jakiejś tam młodzieżówce upr swego czasu. Dzisiejsza ta konfederacja, ona poszła w kierunku takiego Brauna i, i Mencena, czyli wyznawców sztywnego związku z kościołem rzymskokatolickim. Oni są takimi no, sygnatariuszami. Takiej Konfederacji Grzwałskiej, gdzie tam chcą. Z... Bosak też, Bosak też no, nie widziałem. chcą z Polski taki katol Taliban robić i po prostu to nie ma szans młodemu pokoleniu takiego czegoś zaoferować. Nie? To oni są, nie wiem, albo skończeniami durniami, albo po prostu chcą ten protokół Korwina tam kilka procent odpalać. Także widać, że potrzebujemy środowiska wolnościowego, całkowicie już niezwiązanego z hierarchią katolicką. I to jest to, co my robimy. Zobaczcie, tu tak wszyscy mówili, o, Konfederacja już ma ten dwucyfrowy wynik, nie no, a wy co, nie macie partii politycznej? No to już tam, to, to, my tam idziemy. My robimy swoje każdego dnia jak pozytywiści i kiedyś przyjdzie ten czas. Kiedyś przyjdzie ten czas.
1: Yy, ta, yy postulaty się będą realizować. Niekoniecznie przecież Musi to, muszą to robić, musimy to robić yy, my w, w Sejmie na przykład, yy, ale jeśli to się w całym narodzie rozpowszechnia, no to... Wystarczy, yy, to że
3: przekonamy odpowiednią część Polaków do tego, a temu służy właśnie informacja, telewizja, internet i tak dalej. No to już to zobaczcie. Pani Szeryk Wielgus mówiła
1: też o likwidacji artykułu 196. No to już. Yy, także oczywiście o obrazie uczuć A zobaczcie, religijnych. że tak
3: zwana konfederacja no nie, nie, nie była zdolna żeby to jasno w swoim programie powiedzieć. Męcen mówił, że on jest za wolnością. On
1: podejrzewa, że, że wolałby, żeby... Jednak pozostało. został. Tak. I że on nie
3: chce, żeby akurat jego religię obrażać. Inne to można, nie? Inne, inni to, to mogą być sekty, ale jego nie można.
1: Łączność ze swoimi poglądami chwilowo miał zaburzoną, bo tak nie do końca wiedział, co myśli. Podejrzewał, że wolałby. Wolałby podejrzewa, <grym> Ale a propos to zachęcamy do podpisania petycji do Rzecznika Praw Obywatelskich wyroku pastora Pawła Hojeckiego właśnie z artykułu... Mam nadzieję, 16. że ten,
3: ten wyrok, ta trauma, na którą PiS nas skazał, no przyczyniła się troszeczkę do właśnie budowania wolnej Polski i że wielu ludziom to otworzyło oczy, czym jest PiS tak naprawdę, że to jest zamordystyczna, bolszewicka, nienawidząca wolności, nienawidząca krytyki partia na sztywno związana z klerem katolickim, z biskupami. I mój proces to jasno pokazał. Także no już,
1: no, robimy swoje, ale jeszcze zobacz, tak zwane... A jutro, czyli we wtorek o 20.00, kolejny odcinek serialu Chojewski, o. Kasacja. I tam też zobaczycie, jak PiS, co tam PiS robił do tej pory w kwestii tego wyroku. Zobaczcie, takie
3: coś jak media narodowe, nie, to przy Konfederacji gdzieś tam powstało przy ruchu narodowym, dostali ogromne pieniądze, a, a gdzie widzowie? No zobaczcie, gdzie są widzowie, gdzie jest przyszłość, gdzie jest wolność. No też to, zobaczcie, pieniądze, rządowe pieniądze nie załatwiają wszystkich problemów. Tak, bez
1: rządowych pieniędzy Waszym wsparciem robimy tę telewizję. 355 osób już w październiku wpłaciło na telewizję Spodprąd. Dziękujemy bardzo, zachęcamy kolejnych, tak by spróbować uzyskać znowu tysiąc osób wspierających miesięcznie szczegóły oczywiście na idźpodprąd.pl, ukośnik wsparcie no, na ekranie widzicie różne formy i możliwości, każdy może wybrać tę dla siebie wygodną. Komentarze naszych widzów Matias Miniszewo żaden dyktator dobrowolnie nie oddaje władzy, szczególnie chory dyktator Kazimiera z drugiej strony lepiej stara bieda niż nowa Co wy? Co wy na to?
3: No nie, z tym się nie zgadzam. To by oznaczało niechęć do zmian. Chrześcijaństwo to jest właśnie podążanie ku czemuś nowemu. Nie? My nie zadawalamy się tym, co jużśmy osiągnęli, ale ciągle apostoł Paweł, tak w liście do Filipian opisuje swoje życie, jak taki ciągły bieg ku Chrystusowi, żeby jeszcze więcej ludziom powiedzieć prawdę, jeszcze większej ilości ludzi otworzyć oczy. Absolutnie chrześcijaństwo to nie jest status quo. Chrześcijaństwo to jest zdobywanie nowych ludzi dla Jezusa. Stąd też i w polityce trzeba myśleć takimi kategoriami do przodu, a nie obrona Częstochowy, czy czy jak się to tam nazywa.
1: Michał Fałek, lepiej stara bieda, czy nowa?
6: PiS, Pis wiecie, szedł już w stronę dyktatury, na razie takiej miękkiej dyktatury, ale w co by się przerodził mając jeszcze cztery lata kolejne, to nie wiem, no takie dyktatury tutaj są w naszej okolicy. Białoruska dyktatura, putinowska. Ludzie, którzy rządzą 20 lat i praktycznie mają władzę absolutną, no to potrafią naprawdę doprowadzić swój naród i swój kraj i swoje rządy do, 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 do absolutnych zbrodni. Nie chciałbym testować, czy stara bieda. Będzie za 4
1: lata lepsza niż nowa ale jednak nową. Chodziło o takie hasło tuż przed wyborami, że władza jest jak biewizna, trzeba zmieniać, bo inaczej, wiadomo. Tomasz, teraz zacznie się wojna o sądy?
3: No ta wojna ciągle trwa, także ona się nie zacznie, nie? Tutaj trzeba będzie jakiegoś mądrego, żeby tę wojnę zakończyć. To wcale nie będzie łatwe, bo tu wiecie namianowali tych sędziów. Oni jakieś wyroki i teraz jakim im odbiorą te nominacje, to co z tymi wyrokami, nie? Także to PiS doprowadził do zniszczenia państwa, nie? I ktoś, no teraz odkręcić to wszystko, to naprawdę nie, nie ja mówię, nie jestem specjalistą w, w tej dziedzinie, no, ale liczę, że w Polsce znajdą się mądrzy ludzie, żeby to wyprostować, ten bałagan, ten, no, taki. Może e...
1: zrobią znowu grubą kreskę tylko w sądach i zaczną od zera. Od nowa. No to by... o, mam nadzieję, że nie od zera tego, co A. było, ale. Nie no, ziobro <coughs> podobno zniknął. No jakoś nie było go. Na Na wieczorze
3: wyborczym? Nie nie, nie widziałem. Fajne zdjęcie też było, jak Morawiecki przemawiał. Nie wiem, czy widziałeś. I tam jest taka grupa, gdzieś ze 20 osób tam robią, żeby w kamerze to dobrze wyglądało, a później cała sala pusta. Już wszyscy uciekli, już wiedzą, że że tu już się nie napasał przy tym korycie za bardzo.
1: Kukiz też tam miał nietęgą minę. Chociaż on się chyba tam dostanie nawet. Wojna.
3: Ale kto mu rękę poda?
1: Przez,
6: przez szmatkę. Dużo, Ze szmatką wody. tak będą przychodzić. Dużo. dużo bardzo będzie zależeć od postawy pana Dudy, czyli od postawy prezydenta, bo on teraz, tak jakby no, piłka jest po jego stronie, nie? On, on może albo uszanować wolę wyborców i e, wbrew pewnemu zwyczajowi, który nie jest zapisany w konstytucji, ale do tej pory był pewnym zwyczajem, wbrew temu zwyczajowi od razu powierzyć misję formowania rządu opozycji, która będzie miała możliwość po prostu od razu sformułować skuteczny rząd, no albo, albo będzie o tym zwyczajom, które tutaj będą nieskuteczne i zmarnuje dwa miesiące. No to już będzie jakiś taki, wiecie, prognostyk, czy pan Duda y, okaże się człowiekiem rozsądnym, czy będzie, będzie, no takim opornikiem, nie, powiedzmy starego układu przeciwko zmianom w Polsce. No bo przecież e, te sądy, no to on tutaj ma, ma, ma coś do powiedzenia, prezydent. Będzie, 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 będzie mógł po prostu torpedować przywetować próby zmian, które będzie chciała wprowadzać nowa władza. No i może być tak, że dopiero 25. rok, no i tutaj nowy prezydent, być może siedzący tam w studiu, Paweł Chojewski, będzie będzie dopiero człowiekiem, który który będzie jakoś współpracował i będzie rzeczywiście tę Polskę można zmienić i naprawić. No, także zobaczymy.
3: No cóż, cóż tam powiedzieć, no... Duda no, nie pokazał się jako jakiś bardzo samodzielny polityk, jakiś tam wizjoner, przywódca, nie? Tam różne, różne ma tam takie pseudonimy i, i memy. są. jest i...
1: twardy i cały czas się uczy.
3: No twardy może to tam już jest, nie wiem. No, myślę, że tu będzie jakaś taka, że tak powiem, nieformalna oferta, nie? Bo gdyby, gdyby opozycja przejęła władzę i by bardzo chciała, to myślę, że może nawet przed Trybunałem Stanu pana Dudę postawić, że o takiej możliwości się mówi i myślę, że Duda tam głupi nie jest i tam wie, że taka możliwość grozi. Także zobaczymy, czy on będzie dalej trwał przy Jarosławie, że tak powiem na, na sztywno, czy też uratuje swoją skórę. Wiemy już wcześniej, że ratował swoją skórę w tego typu sytuacjach. Także ja tam się tak nie boję jego jakiejś twardości tutaj.
1: No, zobaczymy. Na, na drugą kadencję, znaczy na trzecią kadencję, myślę, że nie liczy, bo nie może. Że już nie może. A propos także... tego
3: zwyczaju, on nie jest bezwzględny, bo tam gdzieś wczoraj jakąś dyskusję słuchałem w, w którymś ze studiu chyba w tvn nie i tam przypominali dwa przynajmniej takie przypadki, że na przykład Unia tam chyba demokratyczna, no tak, czy na początku wygrała, a pan Olszewski dostał misję tworzenia rządu. Oczywiście,
1: zresztą jak sama nazwa wskazuje, to jest zwyczaj, a nie na a, jakiś jakiś Zapis konstytucyjny, no tam jeśli ktoś widać, mówił, że, że nie ma to sensu, to po co, po co tu, państwo stawiać? Po co tracić
3: czas, tak. szczególnie, że Polska jest w kryzysie, a dwie wojny już się toczą o zasięgu praktycznie światowym, bo już wiemy, że Putin kolejną ma, że tak powiem, marionetkę, która go wspiera, czyli Koreę Północną, tam mówi się o tysiącach wagonów sprzętu, który już idzie, czyli jak gdyby Korea Północna przystąpiła do wojny. Ciekawe, może mi cofną ten zarzut, bo ja jestem, mam zarzut prokuratury Ziobry, tak, w Lublinie, że jak rozpętałem trzecią wojnę, czekaj, o wywoła, nawoływanie do wywołania Wojny napastniczej z Koreą Północną, nie, to nie są jaja, to nie jest kabaret. Oglądajcie jutro trzeci odcinek serialu Chojecki, Kasacja. To się wszystko działo za PiS-u przez ostatnie 4-5 lat.
1: Obywatel WB, PiSu tworzy rząd mniejszościowy i będzie dalej u władzy. No nie, to jest niemożliwe,
3: ponieważ y, y, ktoś większość musiałaby za tym mniejszościowym rządem zagłosować, nie? Także tu taki, taki układ, no tak jak mówili tu przedmówcy nasi, no, tych
1: wynikach jest, jest nie,
3: niemożliwy, nie? Mogą próbować, i tego się wszyscy boją, kupić kilkudziesięciu, tam dwudziestu, może dwudziestu paru, no zobaczymy jak to tam te ostateczne wyniki, ile im zabraknie, <śmiech> może tylko piętnastu, nie? Też nie wiadomo, czy cała Konfederacja by była gotowa jednak zhańbić się i, i no przecież tu już opowiadają żadnej koalicji ani z jednymi, ani z drugimi. No, no tam
1: Marian Bana się pilnować, żeby... No tak,
3: ta. takie taśmy wyskoczyły oczywiście e, przypadkowo i to nie służby nagrały, nie? Tak, że to, <laughs> żeby, żeby nie było, to istny przypadek taki przedwyborczy. Podobnie jak ten gość na schodach tych, na tym pomniku, nie? E, także no, takich przypadkówśmy trochę, e, trochę mieli. Moim zdaniem PiS straciło wiarę. To było widać po tych działaczach, po ich, no powiedzmy, twarzach, nie? że ci ludzie wiedzą, że przegrali. Teraz tylko myślą, jak się ewakuować. Nie? Już ta pani Cholecka zdaje się, przerwała komuś z pis Tam już ja nie śledzę tego. No, to, to, jest, to ona by chciała zostać w telewizji, <grymnie> nie? To by było... Znaczy, no może jakieś tam etaty peryferyjne, no to tam może zająć. Ktoś, ktoś tak ładnie napisał, nie wiem, czy nie Giertych, że... No może ktoś inny, że ci ludzie wiedzą, że będą musieli teraz pracować za średnią krajową. Szekiewicza.
1: Jeśli, jeśli tylko Szykiewicz. Jeśli im wypłaci.
3: <grymnie> tak, tak, no ktoś tak ładnie napisał. I, i znamy to środowisko, także... <grymnie> no, oni będą musieli wrócić na na te rzeczy, a jeszcze z niektórymi będzie rozmawiał prokurator, co no, wiem z, nas- z własnego doświadczenia, że nie jest to przyjemne, nie? Także... No, gotowaliście los właśnie taki tym, którzy was uczciwie krytykowali.
1: Jakub Węcel, Cholecka, przerażona, że za kilka miesięcy będzie pracować za średnią krajową w telewizji Republika, o ile Sakiewicz jej zapłaci, a nie znowu przechula pensję pracowników na nowy samochód.
3: No to tam coś wiedzą, o czym my nie wiemy, bo my już o tych nowych samochodach, to już z nimi się nie kontaktowali w tym czasie. Ale zobaczcie, oni byli gotowi nasłać prokuratorów, no bo to, że nas tam szkalowali w mediach, że tam ta telewizja Perejry krzyczała, że to tajemnicza sekta z Lublina, to, że nam podkupili Mariana, no to już tam jakoś...
1: Marian Kowalski w Telewizji Republika ponoć coś mówi, że to jest zamach na demokrację, ale nie wiem... Jak to się zamachnął? nie? Nie wiem kto i dlaczego.
3: No to już tam, może już nie komentujmy tego. No to to tam byśmy przeżyli. No dobra, ale to, że wiecie, na ludzi, którzy uczciwie pracują dla Polski przez cały, całą rodziną przez dziesiątki lat, żadnego szwindlu, niczego nie można się przyczepić, to sędzia powiedział, no, no ma niestety kryształową opinię. Oni wysłali prokuratora. Nie? To, to rozumiecie? To tak robili komuniści. I to, to jest przekroczenie pewnego pewnego, jakby to powiedzieć, takiego pułapu niemoralności. To już nie tak, że wszyscy kłamią i tak dalej. Oni z dobra zrobili zło, czyli to jest perwersja, coś takiego najgorszego. To zrobił PiS, To zrobili też ludzie, których osobiście znam. I pamiętacie, co wczoraj mówiłem o tym, że jednak jest sprawiedliwość. Bóg jasno powiedział, możecie sobie sprawdzić w listcie do Rzymian. Tam jest jasno to ujęte, że nie mścicie się sami. I tam nie jest, że kochajmy się i wesoły oberek. Mówić, ja odpłacę. Ja się zemszczę, to mówi Bóg, że On się ujmie za tymi, którzy są niesprawiedliwie prześladowani, za, którzy są krzywdzeni i tak dalej, że sam Bóg się ujmie za tymi ludźmi. Nie? Ja w to wierzę i zobaczcie, to się dzieje, no, czekamy
1: dalej. Monika, z samych wyborów mnie najbardziej cieszy frekwencja, nawet jeśli PiS będzie na pierwszym miejscu, to i tak przegrał z Kretesem, moim zdaniem, jest się o co modlić.
3: Tak, a telewizję publiczną to trzeba zlikwidować. Tu się nie zgadzam z panią Sylwią, że tu się da tam nowych ludzi wstawić i tak dalej. Ludzie są grzeszni i w odpowiednich, każdy w odpowiednich sytuacjach może źle postąpić. Także po prostu trzeba wprowadzić konkurencję na rynku medialnym zlikwidować dominację telewizji publicznej, rozwiązać ją i wtedy będziemy mieli nie tam, że tylko jest TVN i TV PiS, nie? tylko będzie powiedzmy 10 różnych stacji o różnych zabarwieniach. Jedni będą tam do ruchu narodowego, bardziej drudzy do tam lewicy nowej, trzeci tam do Biblii będą zajmować, czwarty ci będą patrzeć gwiazdy nie? i tak dalej. I wtedy... Człowiek jest zmuszony do dokonywania wyborów. Człowiek by nie chciał. Wielu ludzi to chce tylko piwo, wiecie, i włączyć sekanał kanał i ma im tam lecieć i mają im mówić. A to trzeba zrobić, żeby ludzie musieli dokonać wyboru. To wtedy zaczną się dopiero rozwijać intelektualnie i obywatelsko.
1: Dziś o 18.00 jeszcze w dogrywce będziemy dalej mówić o wyborach. Teraz na koniec jeszcze ostatnie słowo dla was, Michał Fałek.
6: No cóż, piękny dzień, 15 października. To będzie, mam nadzieję, jakiś taki rzeczywiście początek zmiany w Polsce. Liczyliśmy na dobrą zmianę 8 lat temu. Daliśmy się oszukać docinam, nie obiecywali, że, że jakieś tam dobra zmiana będzie, tylko że rozliczą i zmienią, zmienią no, tych, tych złych, no nie? Także to jest... Jest, jest, pewien, jest pewne ryzyko zawsze, prawda? No ale tak, tak, tak myśleliśmy, czy tak ja się zastanawiałem przed wyborami, że no, pozwolenie pisowi, żeby dalej rządził, żeby dalej niszczył tę Polskę, to by było czymś gorszym, niż nie pójście tym razem na te wybory. E, tym bardziej, że ja jeszcze taki jeden argument podnoszę, że, że dla mnie PiS jest o tyle taki no burczy, czy, czy podły, czy paskudny, czy perfidny, że on wygrał tę władzę z Bogiem na ustach. To byli ludzie, którzy mówili, że oni wprowadzą chrześcijańskie, no katolickie, ale powiedzmy chrześcijańskie, tak mówili, zasady, tak? Że oni wprowadzą zasady e, takie właśnie, które Bóg się, tak? A doprowadzili do tego, że ludzie, szczególnie młode pokolenie, odwróciło się od Boga. Po prostu zohydzili imię Boga młodym ludziom, pisowcy. I to jest ich wielka wina. I za to rzeczywiście będą mieli odpłacone kiedyś, nie przez nas. Ci ludzie, e, pokazali im czerwoną kartkę. Naszym zadaniem jest teraz pokazać tym młodym ludziom, że Bóg nie jest w Pisie i Bóg nie jest w katolicyzmie. Że oni mogą mając swoje poglądy, właśnie odrzucając to zło, które było, dalej szukać Boga, zaufać Mu i, i z Nim przez życie. Także no, dla nas to też jest, można powiedzieć, szansa, czy nadzieja, czy okazja do nowej pracy rzeczywiście w takiej przewietrzonej Polsce. I z tego się cieszę. No, pięknie
3: dziękuję. powiedziałeś, Michale. Dziękujemy tu w imieniu też naszych widzów. <śmiech> Mam i, nadzieję, że się dołączacie do podziękowań dla prezesa.
1: I pastor Paweł Wojecki na koniec tego programu. Nie, no to ja już
3: powiem, tylko dziękuję i do widzenia. No już i też można powtarzać to samo, nie?
1: Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, dziękujemy za komentarze. Zapraszamy na 17 na informacje i na dogrywkę o. 18 jeszcze że będą lepsze wyniki. W sensie A dokładniejsze. Jakie mamy,
3: jakie mamy? Michale, ty siedzisz w tej komisji. Znaczy nie siedzisz, ale masz może przed sobą, jakie są najnowsze dane jeszcze na koniec.
6: Ach, no bo ja siedziałem Słysła, poza to komputerem, żeby mieć dobry
1: zakień. Za tak jest, ale na razie jest z, pię- z prawie 59% Komisji to nie jest 59% głosów, tylko komisji. Może e, ktoś z naszych Prawo z i sprawiedliwość już ma 37 i 7. Czekaj, 37 i 7. A mieli już 40 ile? A, 10
3: i 140 już mieli? E,
1: KO tak, 28 jest... i 4, trzecia droga 144. No i na no. e, lewica 8 i 3, Konfederacja 7 i 3 reszta pod progiem.
6: To jest taka, że że, że, że zyskuje KO, traci PiS. Mniej więcej już od dwóch godzin, czyli od tego, jak tam było 40% gdzieś podliczone, to trzecia droga, konfederacja i lewica nic się nie zmieniają. Traci PiS na rzecz KO. To jest jeszcze, to jest około połowa głosów dopiero podliczona i nie ma głosów z dużych miast. Także to się może zakończyć na styku. Może będzie tak, że na koniec będzie, wiecie, 35 do 33 na przykład. PiS przed no Konfederacją. Jeszcze,
3: jeszcze jest też taka możliwość, że tu no, PiS wyląduje na drugim miejscu. No, Jarosław zobaczymy. Kaczyński
6: zapowiadał, że
1: ciekawe rzeczy się będą działy, także no wczoraj, także no, zobaczymy. Nie, A słuchajcie,
3: rzeczy. może macie ochotę na jakąś naszą piosenkę. No, parę razy już wam pokazywaliśmy poczekalnia, także kto pierwszy na czacie napisze, no to spełnimy wasze życzenie. Czekamy na jakiś głos. Czy chcielibyście usłyszeć na koniec którąś, któryś z naszych przebojów, czy tych bardziej politycznych, czy duchowych.
1: To czekamy chwilkę jeszcze na te głosy. Ja zachęcam jeszcze raz do wsparcia. Można też na super czacie jeszcze w trakcie trwania programu lub programów następnych. Na
3: jutro serial,
1: tak? A tu mamy jeszcze głos Damian. Ja nie głosowałem. Więc na te 4 lata przyjmę na klatę Wasz wybór. Potem się zobaczy.
3: <gry> tak jak mówiłem, no, to był bardzo trudny czas. To,
1: mury znaczy, pierwsze. Mury. Mury. No to poszły. już
3: prosimy. Ekipa techniczna już przygotowuje mury w naszym wykonaniu. To był trudny czas i absolutnie nie nie róbmy żadnych takich ani tam przytyków, ani rozliczeń. Jeden poszedł, drugi nie poszedł. Zgłosowaliśmy różnie, ale cieszymy się z tego, co się dzieje w Polsce. Mam nadzieję, że wszyscy się cieszymy. Nie, Nie mówię o sytuacji politycznej rządzie, ale cieszymy się z tego, co się wśród Polaków dzieje że 80 prawie procent, bo tu tak naprawdę to świetnie wyglądało, że ludzie poczuli się obywatelami a nie chłopami pańszczyźnianymi. No toż to jest nasze marzenie, o tym mówimy chwała Bogu. Przecież na czasie są
1: kontrowersje, kto był pierwszy. No niestety różnie mogą się wyświetlać kolejności na różnych ale mówię, urządzeniach, dzień. ale ja tu mam najpierw mury i też najwięcej widzę, że jest na mury, bo kilka razy proponowane z kilku głosów, więc. A na jaka razie jest kontrowersja, że kto, kto ma być pierwszy? Jeszcze oni? było iść pod prąd. Idź pod prąd. Jeszcze były może krowy was za. No nie, to już za dużo. <laughs> Możemy to... i mury iść pod prąd. O, no to... <laughs> I będzie. Będzie dobrze, mury runą, a my teraz będziemy. A my
3: idziemy pod prąd. Tak, idziemy pod prąd. Tak jak powiedziałeś prąd, wczoraj, żeby się nam jakaś kulały. Żeby się
1: następne mury nie wyrosły, bo ta nowa ekipa nie musi wcale też być taka super wolnościowa. Zresztą wiemy, Widzicie, jak. już przeszliśmy jak do
3: krytyki nowej ekipy, a ona jeszcze nie rządzi. <głos>
1: Do zobaczenia o 17.00 i 18.00. Dziękuję Wam za udział, dziękuję Wam za uwagę i mury. Dzięki.
5: Przeciw nam, to sam, ten nasz największy bruch, a śpiewak także był sam.